0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby. In de vorige Pijler podcast vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 11 april sprak Paulien Vervoorn over het ultieme doel van het leven in de hemel. Het zien van Gods aangezicht. Het ontmoeten en genieten van God. Face to face. Zij preekte vanuit de laatste bladzijde in de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 22.
1: Twee jaar geleden was ik naar een begrafenis waar ik bijna enthousiast van terugkwam. Dat is natuurlijk een gekke combi. Maar toen ik thuis kwam, toen had ik het idee dat ik aan iedereen wilde vertellen hoe die begrafenis was. En in zekere zin een heel gewoon verhaal. Ik zat in de bank, de kist stond voorin. Maar wat het bijzonder maakte, was dat er op die kist van degene die was overleden, daar stonden twee fotolijstjes met teksten erin die hij zelf had uitgekozen. En op die ene stond, de vlinder is gevlogen, dit is slechts de kokon. Bijna grappig. En op die andere stond, dit. Jezus leeft en ik met hem. En dat vond ik zo indrukwekkend om de hele tijd naar die kist te kijken. En om te weten, Jezus leeft en ik met hem. Dat was zijn getuigenis. Over de dood heen. Wat hij ook had gevraagd aan degene die de dienst leidde... dat was, joh, Nienke, zou jij mijn verhuizing willen leiden? Dus hij zag zijn begrafenis als een verhuizing. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Van de aarde naar de hemel... Ik heb het overigens over de begrafenis van Dick, van Dick van Keulen. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Griffemeerd predikant. Is in de negentig geworden. Tot heel uh, ja, hoge leeftijd sprak hij nog voor jongeren. En heeft heel veel betekend in de charismatische vernieuwingsbeweging. Maar die teksten hè, waar humor en ernst dicht bij elkaar lagen. Ja vind ik mooi. Maar ook... Dat dat bij zo'n verhuizing en bij zo'n emigratie, komen bij mij allerlei vragen op. Normaal gesproken, als ik zou weten dat ik zou gaan emigreren, dan dan, dan zou ik van alles gaan onderzoeken. Wat is het daar voor klimaat? Wat wonen er eigenlijk voor mensen, wat voor gebruiken, Uh, wat eten ze daar? Wat kan ik wel zeggen, wat niet. Wat, 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 Wat doen mensen daar überhaupt in het dagelijks leven? En wat kan ik daar doen? Allerlei vragen die je ook zou kunnen stellen over de hemel. En niet dat ik daar nou vanmorgen alle antwoorden op ga geven. Ik weet ook niet of je alle antwoorden in deze prekenserie gaat gaat krijgen... die ik vandaag mag aftrappen. Maar ik hoop wel dat je één antwoord vandaag krijgt. Wat doen we in de hemel? En de kortst mogelijke samenvatting van deze preek is... we gaan God zien. En ik hoop dat dit ook als een soort overkoepelend thema over die hele prekenserie heen staat. Wat is het belangrijkste van de hemel? We gaan God zien. En hoe kom ik daarbij? Nou, omdat dat op de laatste bladzij van de Bijbel staat. Ik heb gekeken naar openbaring 22 en dan staat er in vers 4... dan gaat het over de dienaren van God, die zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. We gaan zo meteen wat meer lezen over openbaring. Maar ergens is het een beetje gek dat ik je zomaar meeneem naar die laatste bladzijde van de Bijbel. Bij een film doe je dat ook niet. Tenminste, ik niet. Ik ga niet eerst het laatste stukje van de film bekijken om dan vervolgens de rest te bekijken. Je bekijkt eerst de rest en dan aan het eind dan vallen alle kwartjes eh, die, die vallen of alle puzzelstukjes vallen in elkaar. En zo is het ook een beetje bij openbaring. Je moet eigenlijk heel veel weten van die andere boeken... om openbaring ook maar een klein beetje te kunnen snappen. Dus vandaag zul je ook een aantal andere teksten voorbij horen komen. Niet alleen openbaring 22, maar een heel aantal andere. In de hoop dat je gaat zien hoe bijzonder het is dat we God zullen zien. En in de hoop dat je... Ja, je verlangen om God te zien gaat groeien. Even over die film. Soms heb je, als het een goede film is, of nou niet alle goede films, maar sommige goede films, die hebben aan het eind dan dat je echt denkt van, ach, oh, zo'n, zo'n, zo'n zucht van verlichting. Dat je denkt, ach, oh, de film is afgelopen en hij eindigt met iets waar het ook was begonnen. Nou, zoiets is, gebeurt eigenlijk ook bij Openbaring. In Genesis 1 begon het met alles was goed. Er waren bomen, er waren rivieren. Als je verder zou lezen, dan lees je ook snel dat er een vloek kwam toen de slang de mensen verleidde. En dan nu op die allerlaatste bladzij, dan denk je, hé, hey, waar heb ik dit eerder gehoord? Want dit refereert aan dat eerste stuk uit Genesis. Dus met dit in je achterhoofd mag je luisteren naar openbaring 22, vers 1 tot en met 5. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de, uh, van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten graf, gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God... En van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Het is bijzonder om dit zo even te vergelijken met Genesis 1. En het is bijzonder om dan in het midden dat stukje te zien... Zij zullen God zien. Ja, en wat maakt dat nou zo bijzonder? Nou, in de voorbereiding ging ik heel openbaring weer eens doorbladeren. En wat je dan vooral ziet, is dat de hemel of de hemel op aarde... waar we het hier eigenlijk over hebben, in openbaring 21 en 22... Er wordt vooral van alles beschreven wat er niet is. Geen vloek, geen zon, geen tempel, geen zee, geen rouw, geen verdriet, geen tranen, geen pijn. Allerlei dingen waarvan we nu, waardoor we nu ja, verhinderd kunnen worden, die zijn er straks niet meer. En dan vraag je je natuurlijk af, ja maar ik wil weten hoe de hemel er wel uitziet. En dan buitelt Johannes van het ene beeld naar het andere. Hij was verbannen op het eiland Patmos, Verbannen van alles en iedereen, maar niet van God. Want hij heeft daar één grote openbaring van hem gekregen. één grote onthulling, alsof het doek wordt weggehaald. En, en, en wat eerder verborgen was, toont Johannes nu. Maar met een en al beeld en ze rollen over elkaar heen. Dat je soms denkt, ja, uh, en wat moet ik hier dan precies mee? Hoe ziet die hemel er dan uit? Gouden straten. Nou, lijkt het me op zich best heel mooi om een keer gouden straten te zien. Maar mezelf kennende verwacht ik ook als ik een eeuwigheid op op gouden straten rondloop... dat ik dan ook alweer een keer kan denken... nou ja, die gouden straten heb ik inmiddels ook alweer een keer gezien. En waar draait het dan wel om? Nou, toen ik dit las moest ik even denken aan een keer dat ik met een vriendin op vakantie ging... En we, konden niet, we kwamen er niet helemaal uit wat het nou zou worden. We dachten, gaan we een paar dagen cultuur snuiven in Berlijn... of gaan we naar de bergen in Oostenrijk wandelen... of doen we een combi, een beetje cultuur en een beetje natuur... Nou ja, we maakten daar een beetje geintjes over. En dan, dan, dan zongen we soms van... Als de zomer komt, mag ik dan bij jou? En dan zong zij weer... Als de vakantie komt, mag ik dan met jou? En zo gingen we dat, dat bekende liedje van Claudia de Brij, gingen we dan op die vakantie betrekken. Maar wel met deze conclusie zo van... Ach, nou ja, weet je... Het is niet het belangrijkst waar we naartoe gaan. Hoe die omgeving eruit ziet is niet onbelangrijk... maar het gezelschap is het belangrijkst. En daar moest ik aan terugdenken bij openbaring 22. Even met alle respect dat we tegen hem zingen, als we maar bij u. Als we maar bij hem. Als we hem maar zien. En hoe de rest eruit ziet, nou, ik kan niet zeggen dat ik dat geheel oninteressant vind. Ik ben best benieuwd wat voor hemelse gerechten ik krijg voorgeschoteld. En wie daar allemaal zijn en hoe die gesprekken verlopen. als ik er langer aan denk, dan heb ik daar ook allerlei vragen bij. Van wie zie ik dan misschien niet en hoe is dat dan weer? Dat vind ik lastige vragen, maar dan klamp ik me hier aan vast. Ze zullen God zien. En dan is het plaatje rond. Want in Genesis 1 was God op aarde. Hij wandelde daar in de avondkoelte. En in openbaring 22 opnieuw, God Op aarde. En zijn dienaren zullen hem vereren. Hoe heerlijk is dat? Dat we dan met God zijn. We zullen hem zien zoals hij is. We zullen onszelf zien zoals we zijn. En dan kunnen we hem vereren. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar laten we... Als we eerlijk zijn, dan zijn we volgens mij niet altijd ongelooflijk veel met die hemel bezig. In ieder geval niet op zo'n manier alsof je volgende maand er, er naartoe zou gaan en, en om te emigreren. En dan zit je voortdurend in de boekjes, je hebt het er voortdurend over. We kunnen zo in beslag genomen worden door allerlei dingen die op zich niks mis mee. Hè? Je werk, um, de mensen om je heen, een gezin als je dat hebt, uh, mensen in je omgeving. Uh, of je bent bezig met je takenlijstjes afwerken. En dat lukt niet. En dan kun je daar weer gefrustreerd over zijn. En dat is wat je s'nachts bezighoudt. Of je hebt helemaal geen takenlijstjes. En de dagen duren lang. En je emoties houden je eigenlijk vast. Waardoor je niet altijd bezig bent met hem vereren zoals hij is. En daar mogen we naar uitzien. Dat alles wegvalt. Dat we hem mogen aanbidden zoals hij is. En dat onze aanbidding... Ja, nergens meer door in beslag wordt genomen. En dan, we zullen hem zien met eigen ogen. En dan als een soort bonus, zijn naam staat op hun voorhoofd. En ik zei het al, je hebt eigenlijk heel veel voorkennis nodig... om openbaring een beetje te kunnen snappen. Maar in de boeken van Mozes staat bijvoorbeeld dat de hoge priester... die had dan een tulband om en een gouden roset, En daarop stond geschreven, aan hem gewijd... Hoe bijzonder is het om je voor te stellen dat je daar bent, op die nieuwe aarde. En gewijd aan hem, je hoort bij hem, dat is je identiteit. Aan niks anders meer toegewijd dan aan hem. Hoe heerlijk zal dat zijn? Ja, en wat maakt het dan nog meer zo bijzonder? Dat er staat dat ze God zullen zien. Nou, ook daarvoor hebben we meer informatie nodig. Als je bijvoorbeeld helemaal terugbladert naar Exodus... dan staat daar een bijzonder gesprek tussen God en Mozes. God zegt dan tegen Mozes... ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Misschien ken je het verhaal en dan vraagt Mozes aan God... laat me dan uw majesteit zien. En dan zegt God... Ik zal me laten zien, maar alleen van de achterkant, want mijn gezicht kun je niet zien. Als je het na wilt lezen in Exodus 33, dan zegt God, geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dus dat is ook het bijzondere. Op dit moment kunnen we het gewoon niet aan om God te zien. We kunnen het niet verdragen, maar er komt een dag... Dat Jezus terugkomt. Dat we Jezus zullen zien zoals hij is. Dat we God zullen zien zoals hij is. En we kunnen het aan. En we raken nooit op hem uitgekeken. In openbaring 22 staat er dan dat we hem zullen zien. Of dat ze hem zullen zien. Letterlijk vertaald zou het zijn dat ze zijn aangezicht zien. Dus in Exodus zien we dat dat niet kan. En in de openbaring zien we dat dat wel kan. We zullen hem van face to face zien, van aangezicht tot aangezicht. En dat kan nu nog niet, maar we kunnen wel glimpen van Gods glorie opvangen. Mozes heeft ook zo'n glimp hier van Gods glorie opgevangen. Zijn gezicht kon hij niet zien, maar wel iets van die majesteit, die heerlijkheid, die luister, die schittering... Ik kan eigenlijk niet eens precies woorden aangeven, maar het is iets fantastisch, iets briljants, wat niet te vergelijken is met iets. Iets schitterends, waar we nu glimpen van kunnen opvangen. En ik zou dat helemaal niet zo'n gekke vraag vinden. Zo van, ja, maar wat wat, wat vangen jij en ik, wat vangen u en ik op dit moment dan voor glimpen van Gods glorie op? Zou best een mooie vraag zijn, toch, voor bij de koffie? Maar ook niet echt een makkelijke vraag. Of misschien een vraag voor in de besloten Facebookgroep van de gemeente. Of als je nu live mee zit te kijken, zet het er dan even naast in de de chat. Welke glimpen van Gods glorie vang jij op? En even een paar voorbeelden om je een beetje op ideeën te brengen. Is dat misschien als je in gebed bent, zelf in je eentje met God? Of juist met anderen? Of als je naar een lied luistert waarvan je denkt, nou, dit, dit, dit klinkt echt hemels. Of je kijkt in de ogen van iemand anders en je doet iets voor die ander en je ziet iets van Jezus in die ander. Of is het het vieren van het avondmaal of is het als je naar een mooie zonsondergang kijkt en dat je denkt, oh God, wat hebt u dit toch mooi gemaakt. Het kunnen allerlei momenten zijn waarop je een glimp van Gods glorie opvangt. Als dus ik zelf die vraag zou moeten beantwoorden... dan zijn het soms stiltes waarin ik in mijn eentje bid tot God. En waarvan ik dan na afloop denk... ach, alsof ik even een ja, soort bovenuit getild werd of zo. Klinkt bijna zweverig, zo bedoel ik dat niet. Maar dat alles om me heen even wegvalt... en dan denk ik, ach, ik kan mij toch eigenlijk allemaal schelen waar ik mee bezig ben. Het enige wat telt, dat bent u, heer. Of pas een keer dat ik avondmaal vierde samen met een vriendin... En na afloop ja, waren we een poos stil en keken we elkaar een beetje met, 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 met van die wazige, glazige, glanzende ogen aan. Dat zeiden: we, oh, dit is toch wel een beetje de hemel op aarde. Of soms heb ik dat ook als ik een tekst tegenkom die ik ontzettend mooi vind. Eentje daarvan is bijvoorbeeld Nummerie, Nummerie 6, waar het ook gaat over dat gezicht van God. Een tekst die je vermoedelijk al tig keer hebt gehoord. Mogen de Heer de licht, het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. En wat ik dan soms mooi vind, om hem in een andere vertaling te lezen... waar ik net iets minder mee vertrouwd ben. De message is bijvoorbeeld een van mijn favorieten. Daar staat dan God smile on you and gift you. God look you full in the face. Ik denk, wow... God, die mij in het gezicht wil kijken van oog in oog met God. Nu nog niet, maar daar mogen we naar uitkijken. Dat nummer zes in vervulling gaat. Dus daarom nogmaals de vraag. Welke glimpen van Gods glorie vang jij al wel eens op? En dat is per persoon natuurlijk heel verschillend. Mozes, bij hem ging dat op een, op een, weer op een andere manier dan bij Elia... Elia die ervaarde God in een zachte stilte. En Johannes die dus op dat eiland was op Patmos, had Mozes en Elia trouwens een keer gezien. Misschien ken je dat verhaal over de verheerlijking op de berg waar Mozes en Elia aanwezig zijn en het gezicht van Jezus straalt en schittert en verandert. Dus Johannes had al mega bijzondere dingen meegemaakt. En dan in openbaring opnieuw van het een naar het ander. Waar hij dus van alles over beschrijft. Allerlei moois. Maar ook dingen waarvan je denkt... hmm, Lijkt op het eerste gezicht niet zo mooi. Stel voor dat ik bijvoorbeeld één vers eerder was begonnen met lezen. Hoofdstuk 21. Laatste vers. Maar alles wat verwerpelijk is... en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat... komt de stad niet binnen... Alleen zij die in het boek van het lam staan, het boek van, of in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Of, dan nog een paar versen pak uit openbaring 21. Voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, met ontucht, toverij of afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Als je zulke dingen leest, kun je ook even afvragen... oké, en hoe zit dat dan bij mij? Want ze zullen God zien. Uh, Maar hoe is dat dan om oog in oog met hem te staan? Het is een thema wat heel vaak in de Bijbel voorkomt. Psalm 11 bijvoorbeeld. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Nou, zijn jij en ik dan altijd zo oprecht? Of in de bergreden, Matthäus 5 gelukkig wie zuiver van hart is, want zij zullen God zien. Dat je opnieuw denkt, oké, okay, ben ik dan altijd zuiver van hart? Hoor ik er eigenlijk wel bij in dat stukje van openbaring 22? Er kunnen zomaar vragen zijn die op je afkomen. En ook niet per definitie verkeerde vragen. Want er zitten zoveel lagen in openbaring... en dit is ook een van die lagen. Vol hart tot het einde. Overwin. Hou vol. Wees oprecht. En dat kunnen we niet. Maar vandaar ook dat heel openbaring draait om het goede nieuws van het lam. Het boek van het lam. Dankzij het lam kunnen we de eeuwigheid met God doorbrengen. Met Goede Vrijdag dachten we eraan. Jezus Christus als het lam geslacht voor ons. Met Pasen vierden we het. Jezus Christus opgestaan uit de dood. De dood overwonnen, de kwade machten overwonnen. En hoe heerlijk is het dan om dit slechte nieuws te lezen... want ergens is het ook goed nieuws. Die duivel wordt voor eens en voor altijd in quarantaine gezet... en krijgt nooit meer de kans om hier de hele boel te verzieken en te verruineren. Eens zal het goed zijn. En op die dag kunnen we God zien zoals hij is. Geen afleiding meer maar hem zien zoals hij is en met heel ons hart, heel onze ziel, heel onze zaligheid hem aanbidden. We mogen God zien in zijn gezicht dankzij het lam. En dat is goed nieuws. En als je nou toch nog denkt, ik weet het toch niet zo zeker of ik daar dan ook bij hoor. Nou het mooie is dat openbaring 22 eindigt met een uitnodiging. En die uitnodiging klinkt heel kort. En dat is, kom. Kom als je naar hem verlangt. Kom als je je verlangen wilt laten aanwakkeren. Kom als je bij die bruid wilt horen. Kom als je dorst hebt. Kom als je wilt drinken. Alsof Psalm 22 nog een beetje mee resoneert. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En wanneer mag ik uw gezicht zien? De uitnodiging klinkt op de laatste bladzij van de Bijbel. Kom. En dan nog even één keer terug naar dat liedje van Claudia de Breij. Ik weet niet of je het liedje kent, maar luister het. luister het eens een keer. Waarin ze dan zingt... Kom wanneer je wilt, ik heb een kamer voor je vrij. Dat Je denkt, hé, hey, wat een bijzonder liedje van Claudia. Alsof Johannes 14 erin doorklinkt. Waar Jezus zegt, ik zal een kamer voor je vrijmaken. En tot die tijd mogen we daarnaar verlangen. Mogen we bidden, mogen we hopen, mogen we uitzien... We mogen uitzien tot die dag dat we hem van aangezicht tot aangezicht zien. We mogen uitzien naar die dag dat hij ons welkom heet. We mogen uitzien naar die dag dat hij al onze tranen afwist. We mogen uitzien naar die dag dat we nergens meer door worden afgeleid. En dat we oog in oog zullen staan met de eeuwige. Wat een vooruitzicht. Bijna een sprookje. Een vader die een bruid zoekt voor zijn zoon. En jij en ik krijgen die uitnodiging. Kom. Ja, en wat gaan wij dan eigenlijk nog zeggen? Daar hebben we ook geen woorden voor. Laten we dan maar eindigen met de woorden uit het ene na laatste vers van openbaring. Amen. Kom. Heer Jezus, woorden om in te lijsten. Woorden met één grote gouden rand. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijsatpijler.nl. We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.